1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí de casa, do carro, da academia, informações atuais, informações quentes da ciência da nutrição. E nesse bate-papo regado à ciência, a gente também quer ajudar vocês que estão aí nos escutando a promover mudanças de estilo de vida, de hábitos mais saudáveis, sempre pautada em informações científicas. É, a gente gostaria muito de agradecer aos nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso podcast, tanto por aqui quanto nas redes sociais, é muito bom ver as interações de vocês, é, e lembrar também que estamos gravando na pandemia. Então, qualquer ruído, qualquer interferência, a gente já conta com a compreensão de vocês. E nesse episódio de hoje eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Luane Araújo e eu vou apresentá-la para vocês. Ela é nutricionista com 15 anos de experiência em serviços de alimentação, pós-graduada em gestão de unidades de alimentação e nutrição, pós-graduanda em neurociência e idealizadora do programa de Neuroliderança para Nutricionistas. Hoje, a Luane vai falar para a gente de uma temática extremamente inovadora, necessária para diversas áreas da nutrição, que é a neurociência aplicada a treinamentos em nutrição. Luane, seja bem-vinda ao podcast.
2: Muito obrigada, Luana. Obrigada, Anderson, pelo convite. Estou extremamente feliz de poder falar um pouquinho sobre neurociência, colocar literalmente a minha voz para outros profissionais, para que possam conhecer a né, essa temática tão inovadora e interessante. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Luane, é um prazer. E aí, como de hábito no nosso podcast, Luane, a gente sempre gosta de fazer esse esquenta né, do nosso papo aqui, da nossa troca, sabendo um pouquinho dos bastidores do passado. Então, conta para os nossos ouvintes como é que foi esse momento de escolha da profissão, de se tornar nutricionista, até mesmo de chegar na tua atual área.
2: Bom, eu escolhi ser nutricionista, na verdade, é, estava um pouco confusa com relação a isso se eu escolhia nutrição ou psicologia, porque a minha vontade sempre foi cuidar de pessoas, né? E eu vi na nutrição essa possibilidade né, de cuidar das pessoas. E aí, desde o início da minha trajetória profissional, né, há 15 anos eu trabalho em serviços de alimentação e eu não conseguia fazer esse link, né, eu não conseguia fazer essa ligação, eu não conseguia ver a possibilidade de assistir pessoas, cuidar de pessoas dentro da área de alimentação coletiva. As cozinhas profissionais, infelizmente, são é, ambientes hostis. Né? Tradicionalmente, temos problemas aí de, de relacionamentos que acabam prejudicando a saúde física e mental é, de toda a equipe, de, dos colaboradores, inclusive das nutricionistas. Citou a importância de conhecermos o cérebro dos colaboradores, né? como a mente dos colaboradores da equipe funciona para obter melhores resultados. E aí foi amor à primeira vista, eu conheci a neurociência. E após vivenciar inúmeras situações desagradáveis né no, nos ambientes profissionais, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa, né eu precisava me mexer, estudar mais sobre o assunto. E aí eu busquei conhecimento em liderança positiva, né que é um modelo de liderança e gestão de pessoas baseado na psicologia positiva. E durante um dos meus cursos, pela Universidade de Harvard, o professor comentou da importância de conhecermos a mente dos nossos colaboradores. Né? Como cada um funciona para obter melhores resultados. E aí eu me apaixonei completamente pela neurociência e pela possibilidade de aplicar isso nas cozinhas.
0: Bem interessante, Luane, conhecer essa história. É, a nutrição ela vem acompanhando a evolução de diversas outras áreas de conhecimento, né? E é justamente nessa temática que eu queria entrar com você. É, hoje o nosso tema do nosso podcast é neurociência aplicada a treinamentos em nutrição. É, a gente vem observando que treinamentos na área da nutrição ela sempre existiu, mas com essa diversificação de áreas que a nutrição lá vem crescendo, é, a questão de treinamentos para habilidades e competências mais específicas, na verdade, aumentaram de uma maneira muito grande esses treinamentos. Como é que você vê a neurociência se aproximando dessa área mais de gestão, de treinamento, especificamente na área da nutrição?
2: Bom, na verdade, a neurociência né, defende, né, afirma, que cada cérebro é único. Né? Nós, como profissionais da saúde, como nutricionistas, temos o conhecimento da individualidade biológica, da individualidade bioquímica, mas fora da assistência nutricional, né, fora da área de nutrição clínica, a gente acaba não aplicando isso. E os treinamentos tradicionais, né, a aplicação de treinamentos tradicionais, mais especificamente nas cozinhas, tem se mostrado ineficazes, justamente pela falta de respeito à individualidade neurobiológica dos colaboradores essa falta de respeito às necessidades individuais de cada um da equipe. Né? Geralmente é aplicado um treinamento padrão com apresentação de slides, né? ministrando conteúdo, passando aquela informação, às vezes com uma carga horária muito intensa, né? muito conteúdo, aquela coisa densa, e os colaboradores, uma semana depois já esqueceram todas aquelas informações, não aplicam, e aí a gente acaba tendo falhas recorrentes de boas práticas de fabricação e manipulação. Né? A gente tem erros que, na verdade, são justificados por falhas na capacitação, né? nos treinamentos, na aplicação desses treinamentos. Então, isso é justificado, porque cada colaborador aprende, cada pessoa, né? todos nós, é, aprendemos de maneira diferente. Então, eu posso aprender melhor de maneira visual, você pode aprender melhor escutando, né, de maneira auditiva. A gente precisa é, entender as características individuais dos colaboradores da nossa equipe para conseguir agir, atuar mais precisamente e adaptar esses treinamentos. Ou seja, é uma defesa da equidade nas cozinhas, né? e não da igualdade se adaptar para atender as necessidades de cada um. E isso tem se mostrado bastante eficaz, porque a gente consegue sair dessa generalização, né? a gente sempre vai precisar ministrar treinamentos, é, inclusive, obrigatório né, pela vigilância sanitária, cada município tem a sua frequência exigida, então a gente vai precisar capacitar, só que a gente precisa pensar numa forma melhor é, de, de adaptar esses treinamentos para aumentar a sua
1: eficácia.
2: E a neurociência entra aí, justamente para nos explicar essa necessidade de adaptação
1: muito bom Luane muito bom inclusive pensando junto de você né a questão do próprio podcast né me sensibilizou quando você trouxe essa fala da neurociência é, ajudando a personalizar a entender essas motivações intrínsecas né é, então assim agora chega um momento do nosso podcast inclusive né tentando facilitar para quem é mais do áudio para quem quer complementar com uma leitura é um momento muito bom aqui do podcast que vem a Camila nos dando aí as dicas sugestões para quem quiser se aprofundar mais no tema. O que, é que você tem de bom hoje, Camila?
2: Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. No episódio de hoje, estamos aprendendo como é possível aplicar a neurociência em treinamentos de nutrição e está muito interessante de ouvir, principalmente para quem aprende mais pelo
1: sentido auditivo.
2: Mas estou trazendo também uma dica para quem é do sentido visual e quer entender como funciona um pouco mais sobre essa neurociência. Que é um e-book feito pela nossa convidada, que serve como um guia prático sobre neuroliderança em unidades de alimentação e nutrição, conhecidas como UAM. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dica desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
1: Obrigada, querida. Luane, pegando um gancho aqui da nossa conversa, né? Você já trouxe aí alguns desafios de treinamento e eu acho, assim, fantástico que você tem a tua experiência da área de alimentação coletiva, mas muito do que você está falando serve para todas as áreas da nutrição, né? Treinamento serve, é, é útil, né? E é fundamental a gente conversar sobre isso. Agora, uma coisa que a gente vê na, nos artigos, quando a gente lê artigos de impacto de treinamentos, né? A gente observa muito o olhar em curto e longo prazo, né? E aí me parece que o longo prazo é que é o grande problema. E eu vi que nas tuas falas, nos teus cursos, né no teu material, você trabalha muito com conceitos né é, de motivação intrínseca individual, liderança. né Então, traz um pouquinho justamente do que falta. A gente, às vezes, faz, né? nós mesmos, alguns ouvintes que estão aqui, podem sair de treinamentos né, muito motivados. Às vezes, sai do consultório do nutricionista também muito motivado e, ao longo do tempo, isso vai se perdendo um pouco. O que, que você vê, inclusive, na área de da neurociência e das tuas leituras e experiências que pode ajudar esse impacto dos treinamentos a se manterem em longo prazo também.
2: Maravilhosa a sua pergunta, Luana. É, na verdade, a motivação, ela é intrínseca, né, a gente consegue exercitar essa motivação extrínseca, mas ela se mostra mais a longo prazo, por quê? A motivação, por ser individual, né? eu tenho algo que me motiva completamente diferente de algo que te motiva. E isso faz parte do sistema de recompensas né? dopaminérgico. Então, o que estimula o meu sistema de recompensas é diferente do que estimula o seu. Então, quando a gente participa de palestras motivacionais, né, esses cursos, no momento, a gente está ali é, integrado, a gente está se relacionando, que é algo que estimula bastante o, o funcionamento cerebral, né? então nos motiva naquele momento, mas não necessariamente o que aquela pessoa falou no treinamento tem a ver com o que me motiva internamente. Então, tem pessoas que são motivadas, por exemplo, por dinheiro, Outras são motivadas por reconhecimento. Né? Então, imagina essas duas pessoas sendo motivadas da mesma maneira, né? de maneira extrínseca, é, com um aumento, por exemplo. A pessoa que é motivada por dinheiro, ok, ela realmente vai se sentir mais motivada com aquele aumento de salário. Mas a pessoa que é motivada por reconhecimento, nem tanto. Então, quando a gente começa é, a ver o treinamento né, de, de uma forma diferenciada, entender que cada colaborador tem a sua motivação para aprender aquilo ali, porque se a pessoa que está assistindo o teu curso, a tua palestra, o teu treinamento, não tiver uma razão para entender aquilo ali, para assistir aquela palestra, se, se nada o motivar a estar ali, essa informação vai se dissipar. Ele não vai enxergar uma recompensa possível com aquilo. Né? Então, uma pessoa que é motivada por dinheiro, se ela entender que aquele treinamento vai ser muito bom para a vida profissional e que, consequentemente, ele vai ganhar mais porque ele aprendeu mais né, com aquele treinamento, aquilo vai ser motivador, vai é, estimular o sistema de recompensas e ele vai conseguir assimilar melhor esse conteúdo. Então, isso é, é, é mágico, né? é maravilhoso. Como a ciência consegue explicar né? por que, que os treinamentos generalizados não são
0: eficazes. Luane, até para a gente conversar um pouquinho com quem não é da área de conhecimento, né? essa é uma característica também do nosso podcast. E para quem não conhece muito a área de alimentação e nutrição, normalmente os colaboradores, que os nutricionistas acabam sendo gestores, de uma maneira geral no mercado, não possui um salário tão alto, né? Não tem um grau de formação muito elevado, a verdade é essa em termos de ter grau superior completo e, é, e vive num ambiente de um estresse, digamos assim, entre aspas corporativo com entrega de resultados, de custo, de produção de alimentos muito complexo. Eu queria que você contasse alguns cases seus que você conhece, de algumas técnicas que você já aplicou, e como é que isso impactou no dia a dia desse ambiente de produção de alimentos, de qualidade de alimentos, porque para quem não conhece, eu acho que é uma oportunidade de conhecer um pouco o que a gente vivencia no dia a dia.
2: Claro, realmente, né? as cozinhas profissionais são ambientes conturbados, é muito estresse, os colaboradores é, volta e meia estão desmotivados justamente por esse motivo que eu falei anteriormente, é muita cobrança, né? nutricionistas, né? inclusive eu tenho recebido queixas por esse momento né, de pandemia, é, todo mundo foi influenciado de alguma maneira, então é, as pessoas estão sentindo essa sobrecarga, então eu vou um pouquinho aí da, da minha experiência quando eu comecei a aplicar né, a neurociência realmente na prática, na, nas cozinhas. Eu comecei a aplicar né, no meu atual trabalho, né, há dois anos, eu comecei a colocar isso em prática. Eu sou fiscal de contrato de serviços de alimentação atualmente. E é, essa relação entre nutricionista e fiscal de contrato na empresa não era muito legal, assim, tradicionalmente, né? há anos. Essa relação não não era boa, não tinha um relacionamento legal. E aí, quando eu entrei, eu entendi que o grande problema daquela unidade dos colaboradores estarem desmotivados era essa relação ruim com a liderança, tá? com as pais fiscais de contrato anteriores. E aí eu fui devagarinho desconstruindo essa ideia de treinamentos e orientações tradicionais. Né? Eu me reuni com a nutricionista, é, nós é, concordamos com, com alguns ajustes, inclusive de, de postura e de condutas, que facilitariam esse engajamento... Né, do, dos colaboradores, porque é comprovado cientificamente que posturas agressivas né, colocam as outras pessoas, né, os colaboradores, em modo de sobrevivência, em modo de defesa. E aí, nesse modo de defesa e de sobrevivência, ninguém aprende nada, ninguém entende nada e não consegue é, assimilar as informações que, que o líder transmite. Né? E aí, a partir dessa, dessa mudança de conduta, as coisas foram fluindo, foram acontecendo, e essa desconstrução de treinamentos aconteceu de que forma? Ao longo do dia, essa informação era passada de alguma forma. Por exemplo, é, hoje eu tenho só uma colaboradora, o restaurante fechou por conta da pandemia, mas eu já identifiquei de que forma ela aprende. Né? Então, de vez em quando eu vou transmito uma informação, ela é auditiva, então eu falo, né? eu passo essas informações de maneira verbal, né? falada. Mas quando você tem uma equipe diversificada, é interessante que você diversifique os estímulos também. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, em certo momento, apresentava um material visual, é, colava um texto curto, é, orientava, não necessariamente com a aplicação de treinamentos pontuais. E isso foi se mostrando muito eficaz. A gente está ali, no dia a dia, transmitindo é, a mesma informação, o mesmo conteúdo que seria ministrado num treinamento de duas, três horas, onde todo mundo estaria exausto e sem assimilar aquele conteúdo. Isso foi sendo transmitido durante o dia a dia, né? de acordo com as necessidades, de acordo com a realidade daquela UAM. E isso foi muito
1: eficaz. Muito bom, Luane. Eu como apresentadora aqui do podcast, uma das apresentadoras tenho o papel de falar para os nossos ouvintes como é bom cada momento que você fala das experiências exitosas, da neurociência, toda a tua expressão facial fica naquela empolgação que certamente isso deve ser transmitido aí para os nossos ouvintes. Mas, por agora, eu queria muito que você falasse da imagem, né? É, a gente tem esse momento também de, de uma imagem que te remeta à ciência da nutrição ou à temática. É, o que, que te fez refletir na escolha dessa imagem? Conta pra gente. É,
2: eu escolhi a imagem de um cérebro né, com uma lâmpada. E, na verdade, é exatamente isso que a neurociência representa para mim hoje. É né? uma possibilidade de iluminarmos ambientes de trabalho. Né, de, de transformarmos a nossa realidade atual com neurociência, trazendo as neurociências para as cozinhas e da capacidade que a gente tem de é, literalmente ser luz, né, de trazer essa renovação, de trazer essa esperança de, de mudança mesmo nas cozinhas profissionais, porque isso se faz muito necessário né, o um modelo não só de aplicação de treinamentos mas falando de liderança também, né o um modelo de liderança tradicional é, isso, a, a gente já tá arcaico, isso precisa ser renovado a gente precisa mudar essa realidade das cozinhas, Eu, tem 95% de nutricionistas aí é garantido que vão, é, se vocês perguntarem vão responder que cozinhas são ambientes hostis e conturbados, né? principalmente é, com relação ao relacionamento né? pessoal. Então, eu enxergo a neurociência como, como luz para as cozinhas. Por isso que eu escolhi essa imagem.
0: Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o nosso programa. O papo hoje estava tão legal. Verdade,
1: Anderson. Nossa, que temática instigante. A gente já começa a rever os treinamentos e planejar os próximos. Por agora, eu queria muito agradecer a brilhante presença e troca com a Luane. e Gostaria que a Paola relembrasse para os nossos ouvintes aonde que eles podem encontrar mais episódios, mais informações, nosso site, redes sociais. Relembra para gente, Paola. Oi, oi,
2: oi, pessoal. A é Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês nosso Instagram e Facebook, vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site www.cienciadanutricion.com.br onde tem
1: informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida! Anderson, tá contigo!
0: Luan, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. Foi de grande valia as informações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. A gente então queria que passar as palavras para as suas considerações finais, para, para você divulgar o que você quiser aí nesse momento.
2: Muito obrigada pelo convite, Luana e Anderson, fico lisonjeada, muito emocionada de fazer parte desse projeto tão incrível que é esse podcast. Então, gostaria realmente de agradecer a oportunidade de colocar a neurociência, né, a voz da neurociência no mundo. <risos> muito obrigada.
0: Obrigado, Luane. Obrigado, Luana. Hoje, na verdade, por uma letra, a gente tem quase duas apresentadoras aqui, né? Muito feliz com a participação de todos que nos acompanharam e que estão acompanhando não só esse programa, mas todas as gravações que nós estamos fazendo nos podcasts. E hoje foi mais uma ferramenta para enaltecer uma coisa que cativou a Luane a vir para a nutrição. Que a neurociência, então, tem também cativado vocês o cuidado, né? A gente sempre se preocupa olhando que a nutrição ela vai além do alimento, ela envolve relações humanas, ela, ela olha a percepção daquilo que de fato a nutrição significa para cada um e que esse cuidado que a nutrição traz no nosso dia a dia o nosso podcast também tem procurado trazer esse cuidado para vocês que nos ouvem em casa Obrigado a todos que nos acompanharam continue divulgando o nosso trabalho acompanhe a gente nas redes sociais podcast Ciência da Nutrição